0: Ich lese jetzt den Predigtext, ähm, den, Predigt den wir jetzt in den letzten drei Wochen hatten, ähm, aus dem 1. Korinther 15, ähm, ein paar ausgewählte Verse. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Wenn wir nur dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als Erster der Verstorbenen. Denn auch ein Menschen kam der Tod in die, in die Welt. So bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber was aufgeweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich. Aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach. Aber was auferweckt wird, ist ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib. Auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wie es in einem natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes geschaffenen Leib. Der erste Mensch wurde aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Mensch stammt vom Himmel. Alle Menschen, die aus Erde gemacht sind, sind so wie der erste Mensch, der aus Erde gemacht wurde. Und alle himmlischen Menschen sind so wie der erste himmlische Mensch. Jetzt sind wir das Abbild des Menschen, der aus Erde gemacht wurde. Dann werden wir das Abbild des himmlischen Menschen sein. Wenn das geschieht, geht das Wort in Erfüllung, das in der Heiligen Schrift steht. Der Tod ist vernichtet. Der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott sei Dank, denn er schenkt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus.
1: Ihr Lieben, weil Jesus auferstanden ist, ist er Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er ist Sieger über die Sünde, das heißt, du stehst nicht mehr unter der Macht der Sünde. Er ist Sieger über den Tod, das heißt, du bist dem Tod nicht mehr verfallen, und er ist Sieger über den Teufel. Das heißt, du bist dem Teufel nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Du bist kein dem Tode Geweihter und dem Teufel ausgelieferter Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes. Du lebst in Christus und bist erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und du wirst in alle Ewigkeit im Haus des himmlischen Vaters leben. Denn Jesus ist Sieger. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesen Worten die ich jetzt gerade eben gesagt habe, ähm, beginnt und endet jede Predigt in unserer dreiteiligen Predigtreihe. Heute ist der dritte Teil und ich habe sie gerade vorgelesen aus unserer gemeinde signal -Gruppe. Da habe ich es gerade eben nochmal reingestellt. Ihr könnt es also nachlesen und ich habe es bis jetzt jede Woche gesagt, ich sage es jetzt nochmal. Mein persönliches Ziel als, äh, als Prediger ist es, dass diese sehr komplizierten und dichten Sätze, ähm, dass die für euch Sinn ergeben wenn ihr alle drei Gottesdienste mitgefeiert habt oder zumindest die Predigten gehört habt. Ihr könnt bei uns auf der Website alle Predigten nachhören. Also, wenn du am Ende dieses Gottesdienstes denkst, hä, oh, verstehe ich gar nicht, will ich aber verstehen, hör dir diese drei Predigten nochmal an. Und wenn du es dann immer noch nicht verstehst, sprich mich an, dann habe ich wahrscheinlich einen schlechten Job gemacht. Jesus ist Sieger über Sünde, Tod und Teufel. In der ersten Woche ging es darum, dass er der Sieger über die Sünde ist. In der zweiten Woche darum, dass er der Sieger über den Teufel ist. Und jetzt geht es darum, dass Jesus der Sieger über den Tod ist. Wir sind also noch voll in Ostern. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir machen das mit Textabschnitten aus 1. Korinther 15. Paulus schreibt da über die Auferstehung. Und heute also der Tod. Und der Tod ist ja ein... Ähm, so ein Thema, ich glaube, in unserer Gesellschaft, auf der einen Seite stoßen wir immer wieder auf dieses Thema, in den Nachrichten oder auch in unserem persönlichen Umfeld und auf der anderen Seite wollen wir es uns eigentlich ganz gerne vom Leib halten, also zumindest viele von uns. Ich kenne ganz ganz viele Menschen, ich gehöre auch dazu, ich, ich will nicht jeden Tag darüber nachdenken und ich, ich möchte eigentlich gar nicht so diesen, diesen Blick darauf haben, dass irgendwann auch mein Leben vorbei ist. Der Tod macht keine Unterschiede. Wir alle werden irgendwann sterben. Einige von uns früher, andere später, einige überraschend, andere vielleicht erwartbar. Und man muss auch sagen, die Art des Sterbens ist unterschiedlich. Es gibt ganz, ganz grausame Arten zu sterben. Und es gibt Sachen, wo man, wo man dann so sagt, ja, ach, die Person hat ja einen schönen Tod, nicht? Also was irgendwie schnell und, und schmerzlos ging, vielleicht so im, im hohen Alter nach einem erfüllten, zufriedenen Leben. Ähm, also es gibt Unterschiede, aber insofern macht der Tod keinen Unterschied, dass wir alle, wir alle irgendwann sterben. Auch du. Auch ich. Und jetzt ist, ist der Kern der christlichen Botschaft vom Evangelium, von der guten Nachricht, dass der Tod, die Sünde und der Teufel, dass die nicht das letzte Wort haben. Heute gucken wir uns den Tod an. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus ist auferstanden. In der Bibel steht, und ich glaube das, ich glaube, dass das wirklich so war, ganz historisch, ganz faktisch, dass das nicht irgendwie metaphorisch gemeint ist, irgendwie in einem übertragenen Sinne. Nein, ich glaube wirklich, Jesus ist gestorben, er war tot. Und er ist am dritten Tag von Gott auferweckt worden. Er lebte wieder. Jesus lebt, haben wir eben gesungen. Er war tot und er lebt wieder. Er ist auferstanden. Und damit wird er zum Sieger über den Tod. Wenn das nicht so wäre, wenn Jesus nicht wirklich, nicht wahrhaftig vom Tod auferweckt wäre, dann, sagt Paulus, haben wir eben gehört, vielleicht habt ihr es noch im Kopf, sagt Paulus, dann ist unser ganzer Glaube bedeutungslos. Also der christliche Glaube. Und dann sind wir, wenn wir, wenn wir Christen sind und an dieses Evangelium glauben, nur für unsere Zeit, bis wir irgendwann sterben, nur für sie hier und jetzt, sagt Paulus, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das ist keine gute Nachricht. Das ist kein gutes Leben. Wenn es so wäre, hey komm, dann lass uns, lass uns möglichst viel Party machen und irgendwie das Beste aus dem Leben rausholen. Ähm, aber das, das wird alles anders, wenn es wahr ist. Wenn es wahr ist, dass Jesus auferweckt wurde. Und Paulus führt das aus. Vielleicht habt ihr es auch ein bisschen gehört. Ich, ich empfehle euch, dieses Kapitel, 1. Korinther 15, für euch immer wieder zu lesen. Das ist so tief, da sind so viele, so wahre, so, so gute Gedanken drin. Paulus beschreibt, dass weil Jesus auferstanden ist, eines Tages auch wir auferstehen werden. Nochmal, wenn es nicht so wäre, wären wir die bedauernswertesten aller Menschen. Und, ich, das sagt Paulus nicht, das sage ich, und wenn es nicht so wäre, hätten auch die ganzen Religionskritiker recht. Also so Feuerbach, Nietzsche, Marx, Karl Marx hat gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Dann wäre Glaube, wäre christlicher Glaube nur sowas zum irgendwie sich wohler fühlen im Hier und Jetzt, bis dieses traurige Leben irgendwann vorbei ist irgendwie deprimierend, wenn der Tod wirklich das letzte Wort hat. Aber wenn Jesus auferstanden ist, wenn Jesus der Sieger ist, auch über den Tod, dann bekommt es eine ganz neue Wendung, eine ganz neue Perspektive. Paulus sagt, wir werden am Ende der Zeiten alle auferstehen und wir bekommen einen neuen Körper. Vielleicht hast du dich das schon mal gefragt, wenn es so um die Auferstehung geht, naja, ist das dann irgendwie so mein Körper? Wie sieht der aus? Und ähm, Also habe ich dann dasselbe Gesicht und sowas? Ähm, oder, keine Ahnung, wenn jetzt, das sind dann so Fragen, die kommen, ne? äh, bei, einer, bei einer Feuerbestattung, wenn, wenn der Körper dann verbrennt, wie ist der Körper weg und so? Paulus sagt, ah, das ist ein Missverständnis, ähm, wir bekommen einen neuen Körper, und zwar einen himmlischen, einen geistlichen Körper, einen, einen Körper vom Heiligen Geist. Und er macht so eine Gegenüberstellung auf. Er sagt, wir alle Menschen, wir, wir sind verbunden mit Adam. Adam, der erste Mensch in der Bibel, ganz am Anfang. Und Adam, der wurde aus Staub gemacht. Und unser Körper, der, der, ist, ja, der ist irdisch. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wenn du mal auf einer Beerdigung warst, ist die Chance sehr hoch, dass du das gehört hast. Unsere irdischen Körper, die sind aus Staub. Und wir werden sterben. Das, das ist diese Adam-Verbundenheit. Wir werden sterben und wir haben einen Körper, der zerfällt. Und dann, sagt er, in Christus, wenn wir mit Jesus verbunden sind, und an anderen Stellen macht er das deutlich, das passiert, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir getauft sind auf seinen Namen. In dieser Verbundenheit, in Christus, sagt er, in Christus, da sterben wir nicht, sondern wir bekommen neues und ewiges Leben. Ein Leben, das schon nämlich hier und jetzt beginnt und das in alle Ewigkeit reicht. Und wir bekommen einen neuen, einen geistlichen Körper. Und jetzt Achtung, den haben wir jetzt noch nicht. Merkst du, kannst du selbst testen, dein Körper ist noch derselbe, wie bevor du vielleicht an Jesus geglaubt hast, wenn du an Jesus glaubst. Das ist etwas, das bekommen wir dann. Und die letzten Wochen ging es immer wieder um diese Spannung, diese Spannung vom schon jetzt, was gilt jetzt schon im Hier und Jetzt für uns, wenn wir zu Jesus gehören, weil Jesus vor 2000 Jahren auferstanden ist, weil er der Sieger ist. Was gilt schon jetzt? Das steht in einer Spannung zu dem, noch nicht. Was gilt jetzt noch nicht? Was wird erst eines Tages vollendet sein? Und das ist so etwas, das gilt noch nicht. Noch haben wir unseren Körper. Und noch werden wir sterben. Jesus sagt, nein, Paulus sagt in dem Text, den wir eben gehört haben, 1. Korinther 15, dass der Tod der letzte Feind ist, der vernichtet wird. Und dass dann der Sieg vollkommen ist, dann am Ende, wenn, wenn alles vollendet ist, wir sprechen häufig auch von, von der Vollendung des Reiches Gottes in dem Zusammenhang, dann, dann erst ist der Tod wirklich weg. Jetzt leben wir noch in dieser Spannung von schon jetzt und noch nicht. Denn wir werden sterben. Aber das ist nicht das letzte Wort in unserem Leben. Das ist nicht, das letzte Kapitel unseres Lebens. Dann geht es weiter. Dann geht es neu los. Dann bekommen wir einen neuen geistlichen Körper. Dann leben wir in Ewigkeit. Aber wir werden sterben. Und dieser Körper, in dem wir noch leben, der unser Körper ist, der ist mehr als Hülle. Der ist unser Körper. Der, der ist vergänglich. Und gebrechlich. Bei einigen von uns mehr, bei anderen weniger. Und bei einigen von uns kommt es halt noch mehr. Also wahrscheinlich bei allen wir werden sterben und vielleicht auch auf eine nicht so schöne Art und Weise. Und wir werden trauern um Menschen, die uns wichtig sind, die sterben, die gestorben sind. In unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserem Bekanntenkreis. Äh, uns, uns werden Todesfälle schockieren. Und wir werden Trauerprozesse gehen müssen. All das gehört zum noch nicht. Aber wir können eine ganz neue Perspektive bekommen, wenn wir sehen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass Jesus der Sieger ist über den Tod. Wir können eine Perspektive der Hoffnung bekommen, eine Perspektive des Lebens angesichts des Todes, angesichts von Trauer. Das nimmt das nicht weg. Das wird auch Trauerprozesse nicht, nicht hinfällig machen. Wir werden trotzdem trauern, aber wir bekommen in dem eine neue Perspektive. Und ähm, ich habe in den, in den letzten Wochen von der Elisabeth etwas erzählt bekommen, was so dazu passt. Ähm, und ich habe sie gebeten, ob sie euch das auch erzählen würde. Deswegen, Elisabeth, bitte ich dich einmal nach vorne, genau zu diesem Thema eine neue Perspektive zu bekommen. Ähm, ich ich gebe euch, wir haben das abgesprochen, ich gebe euch ein bisschen Hintergrundinfos, äh, ähm, Elisabeth hat in, oder du hast in den letzten Jahren einige Trauerfälle erlebt. Vor vier Jahren ist dein Vater verstorben und ich weiß, ihr hattet eine ganz, ganz enge Bindung. Vor drei Jahren deine Oma. Ähm, und jetzt in den letzten Wochen und Monaten sind noch äh, zwei Menschen gestorben, die du, die du kanntest, so Bekannte, würde man sagen. Ihr hattet übers Internet Kontakt und in einem Fall, glaube ich, hattet ihr euch auch verabredet, irgendwie das nochmal verschoben und bevor eure Verabredung zustande kam, ist diese Person verstorben. Ähm, erzähl mal, wie. Ähm, wie, wie ging es dir mit diesem Thema Tod? Ich habe dich so ein bisschen erlebt, wie du getrauert hast. Aber was hattest du mit dir gemacht in den letzten Jahren und Monaten?
2: Ähm, ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. <lacht> genau. Ähm, also zum einen war ich über mehrere Jahre, habe ich gemerkt, ich trauere, ich trauere immer wieder. Ähm, ich habe aber noch ein paar neue Entdeckungen gemacht, die ich so aus der Seersorge irgendwie noch nicht kannte und mir auch nicht so bewusst war. Nämlich, dass ähm, das Leben so eine Deadline bekommt, also, dass Menschen, auch ältere Menschen, deren Eltern verstorben sind, plötzlich das Lebensalter der, der eigenen Eltern so zur zu Deadline des eigenen Lebens wird und man plötzlich anfängt, damit zu rechnen. Also, dass man gar nicht irgendwie so unbeschwert frei ist wie vorher und einfach drauf loslebt, sondern dass man irgendwie immer so im Hinterkopf hat, ja, mein Vater oder meine Mutter oder meine Großeltern, die haben nur so lang gelebt. Und... Das hat mich ein Stück geärgert, gleichzeitig habe ich es auch ernst genommen. Ich habe es ja nicht nur bei mir beobachtet, sondern auch bei anderen. Genau, und dann starben zwei Leute kurz vor Ostern in meinem Alter. Jemand aus dem Jugendkreis und jemand aus, der, aus meiner Schulklasse. Das 20-jährige Klassentreffen wäre jetzt angestanden und ich weiß, ich treffe diese Person nicht wieder. Und das hat so einen neuen Schock ausgelöst, auch eine neue Trauer. Und ich hatte so den Eindruck, die ganze Realität des Todes, die ich irgendwie so gerade verarbeitet hatte durch die Tode in der Familie, ist plötzlich wieder komplett da und steht so quasi einen Schritt von mir entfernt oder direkt vor mir. So. Nicht, dass es mir an den Kragen geht, aber irgendwie mit Händen greifbar, emotional und mental zu verstehen, der Tod ist in unserem Leben und wir können nie wissen, Wann tritt es ein? Wen trifft es? Von wem verabschiede ich mich das letzte Mal? Und ich war schon so kurz vor Ostern so noch in einer gewissen Schockstarre. Und gleichzeitig habe ich gedacht, aber ich glaube an die Auferstehung. Ich zweifle kein bisschen. Ich weiß, dass ich, dass ich Jesus komplett vertraue dass ich an die Auferstehung glaube und ich will es feiern, ich will es einfach feiern ähm, und habe es auch gefeiert und trotzdem habe ich so gemerkt, es ist beides da, es ist Trauer und Schock und das sich Reiben an, an der Realität des Todes, an dem nicht akzeptieren wollen und gleichzeitig ist es mir so nah und gleichzeitig total geborgen in Gott und damit auch festgehalten. Also ich habe nicht einen Moment daran gezweifelt, dass Gott nicht bei mir ist und dass er lebt, aber es war trotzdem eine starke Ambivalenz da.
1: Ja, ich, ich kann das gut nachfühlen oder mir vorstellen. Ich glaube, es geht vielen von uns so. Ich habe eben gesagt, ähm, dass Jesus auferstanden ist, nimmt nicht Trauer weg. Das mhm. ist völlig klar. Aber es kann uns eine neu, in eine neue Perspektive führen in eine Perspektive der Hoffnung oder des Lebens. Ähm, und du hast sowas erlebt, mhm. jetzt an Ostern. Mhm. Erzähl uns mal davon. Das ist nämlich wunderschön.
2: Ja. Ähm, genau, also ich habe... Ostersamstag, Ostersonntag, so in dieser Ambivalenz erlebt und auch in diesem Trotz ein Stück weit gegen, gegen meine eigenen Gefühle. Ich will mich freuen, ich will ja Verstehung feiern. Ja, und dann war das Pflichtprogramm Programm der Gemeinden vorbei mit Sonntag und der Ostermontag kam und ich dachte, okay, jetzt ist der Tag noch überhaupt nicht verplant, was habe ich eigentlich Worauf habe ich jetzt Bock? Wie habe ich Bock, diese Oberstehung weiter zu feiern und sie Realität werden zu lassen in meinem Leben? Und habe ich gedacht, oh ja, so ein schöner liturgischer Gottesdienst in der Johannesgemeinde und gedacht, auch schon umgesetzt, also früh morgens aufgestanden, mich fertig gemacht und dann mich nur ein letztes Mal noch kurz ins Bad und hatte ein Eindruck, einen ziemlich klaren Eindruck, aber etwas, was mich trotzdem irritiert hat, weil es war nicht in meinem Plan. Und ich kenne solche Eindrücke und schreibe es Gott zu und wenn ich es befolge, ist es meistens gut und wenn ich es nicht befolge, denke ich hinterher meistens auch, schade, es <lacht> wäre das, wär das Richtigere gewesen. Also ich habe diesen Eindruck wieder wahrgenommen und das war aber der Impuls, bleib hier und lass uns reden. Also komm, komm lass uns miteinander reden, Gott und ich. Und ich dachte, naja, eigentlich mache ich auch öfter stille Zeit am Nachmittag. Warum jetzt? Also ich will jetzt eigentlich in Gottesdienst. Ähm, so. Und dann war es nochmal, nee, jetzt. Und dann, okay. Also bin ich in mein Zimmer hochgegangen und habe mich hinpositioniert, wie ich es immer mache, wenn ich Bibel lese und mit Gott rede und Unten im Bad war noch der Impuls, nimm das eine Buch zur Hand, das du im Februar weggelegt hast. Also schon vier Monate her. Und ich hatte es weggelegt, weil es mich nicht mehr angesprochen hatte. Was ich unten im Bad nicht wusste, war, dass es schon aufgeschlagen da lag oder noch aufgeschlagen da lag. Also bin ich hin, ich habe es genommen und habe angefangen zu lesen und vielleicht fünf Sätze und da stand nur, Leb in der Realität des auferstandenen Christus, des auferstandenen Jesus. Und in dem Moment war mir total klar, dass ich diese Todesfälle so nah an mich herangelassen habe und die Realität des Todes, dass ich mehr in der Realität, ja, in, in, im Begreifen des Todes gelebt habe, als im Begreifen der Auferstehung. Und das war so eine schöne Einladung. So sch also Eigentlich war es nicht nur eine Einladung, sondern es ist einfach passiert in dem Moment, dass ich den Eindruck hatte, jetzt nimmt Jesus weg und stellt es hinter mich und sagt, komm, jetzt leben wir. Ich lebe und du lebst. Ich lebe und etwas anderes gilt nicht mehr, weil ich bin der überstandene Herr und du lebst unter meinem Schutz und unter meiner Auferstehung und das andere lebt nicht mehr in der Realität dessen, dass du irgendwann sterben wirst. Das wird kommen, ja, aber das ist nicht der Zielpunkt, sondern der Zielpunkt ist die Auferstehung und das Ziel deines Lebens ist, jetzt zu leben mit mir und ja, ich habe den Abschnitt dann schnell nochmal gelesen, weil ich gedacht habe, ich will es nochmal hören. <lacht> Aber da steht nicht mehr als Leben in der Überstehung Jesu Christi.
1: Super, genau. vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns das, das erzählt hast, dass du so offen warst, ähm, so Persönliches zu teilen. Danke, Elisabeth. Ich, ich glaube, ähm, es ist nicht die Formulierung der Sätze, die Elisabeth gelesen hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das hier einmal zitieren könnte und uns allen würde es so gehen, wie ihr in diesem Moment. Ähm, sondern in diesem Moment ist etwas passiert. Wir nennen es das manchmal, dass etwas vom, vom Kopf ins Herz gefallen ist. Das, das war so ein, so ein gottgeschenkter Moment, wo du eher einen Perspektivwechsel bekommen hast. Und eigentlich im Kopf war es dir vorher auch schon klar, aber, aber da, ja, da, da hast du diese neue Perspektive reingefunden. Und ich möchte das, ähm, das nehmen, um ähm, euch Mut zu machen. Für diese ganze Reihe. Jesus ist Sieger über die Sünde. Das heißt, dass wir nicht mehr unter der Macht der Sünde stehen. In der ersten Predigt ging es um diesen Vergleich von der Raupe und dem Schmetterling. Jesus ist, nicht, ist, ist, Jesus ist Sieger über den Teufel. Wir sind dem Teufel nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Wir sind in Christus geborgen. Und Jesus ist Sieger über den Tod. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. So die, diese, die, der größte Schrecken des Todes ist ihm genommen. Und, und auf uns wartet eine Ewigkeit, eine Ewigkeit bei Gott. Und all das in dieser Spannung von schon jetzt noch nicht. so Ich möchte dir Mut machen, wenn es in dieser Predigtreihe ähm, irgendeinen Punkt gibt, wo du sagst, oh da, da geht es mir eigentlich so, wie Elisabeth das gerade beschrieben hat. so ich, ich, ich bin da irgendwie so ja, wie gefangen und eigentlich weiß ich, Jesus ist der Sieger, eigentlich weiß ich das, was da auch gepredigt wurde, aber irgendwie in meinem Herzen ist es noch nicht so angekommen dass du dann Gott bittest und sagst, hey Gott, schenk mir, schenk mir bitte so einen Moment, schenk mir diesen Perspektivwechsel. Schenke dass, dass so eine Erkenntnis, dass dir aus, aus dem Kopf ins Herz fällt. Bitte sprich zu mir und schenk mir die Perspektive deines Sieges. Jesus ist Sieger. Und jetzt zum Abschluss ein letztes Mal. Weil Jesus auferstanden ist ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er ist Sieger über die Sünde, das heißt, du stehst nicht mehr unter der Macht der Sünde. Er ist Sieger über den Tod, das heißt, du bist dem Tod nicht mehr verfallen. Und er ist Sieger über den Teufel, das heißt, du bist dem Teufel nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Du bist kein dem Tode Geweihter und dem Teufel ausgelieferter Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes. Du lebst in Christus und bist erfüllt mit seinem Heiligen Geist und du wirst in alle Ewigkeit im Haus des himmlischen Vaters leben. Denn Jesus ist Sieger. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.